0: كلما اقتربت فتره الامتحانات تسارع الامهات الى اعداد الذي الاطباق واشهى الحلويات لابنائهن ومن ابرز العادات تقديم قطع الحلوى والشوكولاته والعصائر المحلات للطلاب قبل الذهاب الى الامتحان فقد ساد اعتقاد أن السكريات تساعد على التركيز وتنشط الدماغ لكن الأبحاث أثبتت العكس تناول السكر أو السكريات الصناعية يسبب الخمول والنعاس وقد يضعف الذاكرة أضرار عدة انتشرت على إثرها حملات لتقليل من استهلاك السكر الذي يصفه الأطباء والمختصون بالسم الأبيض فما الذي يحدث لجسم الإنسان؟ عند تناول السكر وما مخاطر الافراط في استهلاكه وهل من بدائل لتفادي اضرار السكر بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي الحلقة تنضم إلينا الدكتورة ريمة تيم من قسم التغذية البشرية بجامعة قطر أهلاً وسهلاً بك دكتورة ريمة أهلاً وسهلاً فيكم نحب نقول لك صباحك سكر ولكن خايفة من السكر <تصفيق> صباحكم سكر إن شاء الله وكل أيامكم تكون حلوة يا رب بداية دكتورة ريمة أحكينا قصة السكر كيف بدأ استهلاكه وإنتاجه طبعا السكر معروف منذ
1: القدم يعني أنت بتحكي عن ألفين عام ماضيين عن طريق الرومان والإغريق وبعدين هو أشهر إشي معروف أيامها قصب السكر وكانوا يستخدمون للعلاج بعدين انتقل للهند انتقل لشمال أفريقيا وصار متداول وصار عملية انتاج مثلا بمصر موجود بكميات كبيرة قصب السكر بالأراضي الزراعية تبعتهم بعدين لشمال أفريقيا بشكل عام الهند أحد المنتجين والمصدرين لقصب السكر بعد بفترة صار استخدامه كمان يعني لم يقتصر على العلاج فقط لا غير بل امتد انه يتم تحلية الاطعمه فيه، ف 1600 ل 1900 شهرت صناعه السكر، فتم استخلاص السكر من قصب السكر، مم. فصار عباره عن بلورات يعني بيتم عصر قصب السكر واستخراج السكر من العصير الخاص بقصب السكر وترويجه ومبيعاته، طبعا عملت ارباح هائله للشركات لانه كان في اقبال عليها.
0: جميل هذه اللمحة التاريخية دكتورة ريمة أنت تحدثت عن نقطة مهمة وهو أنه كان في البداية للعلاج طيب شو هو السكر لحتى نستعمله في العلاج هو من شو متكون يعني؟
1: طبعا احنا لما بنيجي بنحكي عن عناصر غذائيه بنحكي عن عناصر غذائيه كبرى اللي الجسم بيحتاجها بكميات يعني نوعا ما كبيره بالجرامات اللي هي الكربوهيدرات او النشويات ما يسمى بالنشويات والبروتينات اللي معظمها بيجينا من اللحوم والبيض والالبان والاجبان والدهون. الكربوهيدرات نفسها تقسم لاقسام يعني في عندنا احاديه التسكر في عنا ثنائيه التسكر، في عنا متعدده التسكر، هلا الاحاديه اللي نحكي بنحكي مثلا جلوكوز، طبعا الجلوكوز هو السكر الموجود يعني بمعظم النباتات، الفركتوز هو عباره عن السكر الموجود بالفواكه بالذات، يعني هو وعنا الجلاكتوز بيكون موجود بالحليب ومنتجات المشتقة من الحليب، يعني بيجوا اثنين بيتحدوا مع بعض، بيصير عنا مثلا جلوكوز وفركتوز ثنائية التسكر بكون لنا السكر، فبنسميه سكر المائدة، فهو عبارة عن جزيئين جلوكوز وفركتوز اللي بيعطي الحلاوه اللي احنا بنرغبها هو الفركتوز وبالتالي ممكن نستخدم الفركتوز لحاله فبتكون كمية أقل أو إذا كان متحد للفركتوز مع الجلوكوز وسميناه السكروز أو السكر مائدة بيكون حلاوته أقل فبنستخدم كمية أكتر.
0: بما أنك أشرت إلى الكميات دكتورة ريمة ما هي الكميات اليومية التي ينصح بتناولها وتكون مفيدة لجسم الإنسان؟
1: نحن لا ننصح بتناول السكر يعني ما فيش كميات منصوح فيها إنه لازم تتناول. بس انت أه
0: حكيتي إنه
1: إحنا نحتاجه. نحتاجه. هلا نحتاجه إحنا من الأطعمة الطبيعية، مثلاً فواكه، بنحتاج بناخده إحنا من الفواكه، بناخذ السكريات برضه من النشويات، بناخذ طبعاً تكون السكريات معقدة بنسميها، نأخذ من الخضار بعض السكريات، بناخذ من الحليب، لكن السكر كسكر هلا لا يوجد يعني قيمة منصوح فيها ولكن يوجد قيمة نقول لا تتعدى مثلاً 10% من سعراتنا الحرارية، كائن اللي ممكن تخدي 2000 سعرة حرارية بيطلع لك 10%، ال 10% عبارة عن 200 سعرة حرارية، على أن لا تتجاوز طبعاً كل كل ما قل بيكون افضل وصحي اكثر، وكل ما أخذتها من المصادر الطبيعيه مش من السكر الابيض الحر اللي احنا بنضيفه على المشروبات، بنضيفه على الحلويات، بيكون افضل. هلا 10% هدول هو 200 سعره حراريه تقريبا بيطلعوا بحدود ال ثلاث كبيره ل 15 معلقه صغيره، هذا اللي بياخد 2000 سعره حراريه، كمان على الجانب الاخر ما نحكي انه هو ممنوع ولكن التقليل منه والاعتدال والتوازن في تناول السكر نفسه كمواد مضافه او السؤال ما اطعم المحتوى عن يعني السكر يكون افضل
0: هذا يقودنا دكتوره للحديث عن اضرار الافراط في تناول السكر في حال عدم الاكتفاء بالكميات المحدده لكن الوقع دكتوره انه لطالما رافقت حلاوه السكر الافراح والاحتفالات وعاده في قاعه الافراح تتجه انظار المدعوين الى ذلك الشاب الانيق اللي يتنقل بين الطاولات يخفض يده بحركة رشيقة ليقدم طبقا فيه ما لذ وطاب من الحلويات والعصائر والكل حائر إلا أنه قطعة حلوى واحدة فقط كفيلة بأن يتقاسم الجميع لحظات من السعادة فما الذي يفسر ذلك دكتورة؟ ما الذي يفعله السكر في جسمنا؟ يعني هو من الطفوله يعني
1: مع في عديد من الدراسات بينت انه انت اذا الطفل يعني عمره ست شهور احنا آه طبعا نبدا طعام الاطفال اللي هي اللي الاغذيه الصلبه من عمر ست شهور اذا انت بديتي بالاشياء ذات الطعم الحلو حيرفض تناول الاشياء اللي ما لهاش طعم او اللي طعمها مالح فبالتالي هو التذوق حاسه التذوق عندنا بتكون بتفضل الحلو وبالتالي الارتياح والشعور بالسعاده هلا في هرمونات تفرز ما بال يعني لما انت مثلا بتذوقي طبعا هلا يختلف مثلا الشوكولاته
0: عن الحلويات العاديه لا تحدثيني عن الشوكولاته دكتوره، يعني الشوكولاته بس لما نشوف احنا الاعلانات تبع الشوكولاته لما واحده هيك تاخذ قطعه شوكولاته هيك وتحس بالسعاده وتستمع لموسيقى هادئه صحيح مضبوط يعني هرمونات تفرز مم. مع السكر ولكن
1: طبعا يعني خلينا نحكي بحدود هذه الهرمونات كمان اذا كان في استمراريه بتناول السكر ممكن ان يصبح لدينا ما نسميه بالادمان على السكر، فبعلا معدل السكر عندنا فالجسم لا يرتاح إلى على المعدل العالي وهذا طبعا على المدى البعيد يسبب ضرر
0: هو الحقيقة دكتورة يعني خلينا يعني نحكي بصراحة يعني لو إجاك الضيف على البيت يعني أول شي بتقدمي شو دكتورة أكيد يعني إحنا قدم القهوة ثم
1: العصائر ثم ممكن مع الشاي أشياء حلوة يعني
0: هذا هو الواقع دكتورة السكر يعني في عاداتنا ولكن لابد أن نتحدث عن أضرار السكر قد يكون الأمر صادم لكن حدثينا عنها طبعا الافراط بتناول
1: السكر له عده مضار الافراط بتناول السكر يعني انت لو ناخذها من مجرد ما نضعها بالفم يتم الامتصاص طبعا بالجهاز الهضمي مجرد ما تم الامتصاص يرتفع انه هرمون الانسولين عشان يدخل هذا السكر على الخلايا ارتفاع هرمون الانسولين بيعمل يعني اذا كانت كميه السكر كبيره بيرتفع هرمون الانسولين بشكل كبير ايضا فبيعمل على ادخال كميات اكبر من السكر قد تكون يعني تنزل السكر لاقل من المعدل الطبيعي هلا هذا السكر لما بيدخل بيدخل على الكبد بيدخل على الخلايا يتم استخدام ما احنا بنحتاجه الفائض يتم تحويله لدهون الدهون هاي يتم تخزينها مثلا على الكبد يتم تخزينها بالاماكن بنسميها الانسجه الدهنيه اللي هي بمنطقه البطن او بمنطقه الارداف طبعا احنا المشكله لما يتم تخزين الفائض من السكر على شكل دهون بالكبد هذا يؤدي لحدوث كبد دهني الكبد الدهني اذا لم يتم علاجه وتقليل السكر واستهلاك السكر المخزن على شكل دهون بالكبد يتحول لالتهاب بالكبد الان لما نحكي عن السمنه اللي بمنطقه البطن هاي طبقات الدهون بتأثر على عمل الإنسولين فيما بعد فبتعمل ما يسمى بمقاومة الإنسولين وتؤدي مقاومة الإنسولين في مراحل متقدمة إلى حدوث السكر النوع الثاني م- هاي برضو الدهون المتراكمة منطقة البطن بتعملنا التهابات بتأثر على المفاصل يعني هي كلها بالأول والأخير استهلاك السكر، زيادة وزن، دهون على الكبد دهون متراكمة في منطقة البطن والأرداف وبالتالي عدة مشاكل تتبعها
0: ولفت أيضا دكتورة إنه السكر كما إنه هيك يعمل هذا الشعور بالسعادة أيضا يؤدي إلى الاكتئاب صحيح لأنه هو يعني هلا إحنا حكينا
1: برفع الأنسولين برجع السكر عشان يرتفع بالدم للمعدل الطبيعي بتفرز هرمونات أخرى هاي الهرمونات الأخرى هي اللي لما بتفرز بتؤدي يعني هم اسمهم الأندروجينز أو هرمونات الأندروجينز هذول اللي هم ممكن يعطوا شعور بالاكتئاب على المدى البعيد يعني أنت في تناول السكر أنت سعيدة بس بعديها ممكن استمرارية تناول السكر تؤدي للاكتئاب طبعاً بالإضافة لتسوس الأسنان عند الأطفال بالذات بالأطعمة اللي بتلتصق بالأسنان يعني مثلاً زي اللي إحنا منسميها دول التوفا والأشياء اللي بتكون ملتصقة بتعطي مدة أطول لعملية تواجدها على الأسنان فالطفل لما بسكر الفم مثلاً أثناء النوم بصير عملية تخمير هذا التخمير بيدوب الأسنان المينا تبعت الأسنان ويؤدي لتسوس الأسنان كمان السكر بكمياته الكبيرة مع الدهون الموجودة بالأطعمة بيؤدي لحدوث حبوب أو عدم نضارة بالبشره وحبوب الشباب اللي بتطلع عند الشباب عاده لما بيستهلكوا كميات كبيره من السكر فانا لو بدي اعدلك قديش ضرر الاستفاده ليست بكم الضرر اللي بينتج عن تناول
0: السكر طيب اكيد انه الكميات تناول السكر ليست مثل بعض دكتوره يعني الانسان المريض وليس مثل الانسان المتعافي فبالتالي ما هي فوائد تقليل من السكر بالنسبه للانسان اللي يعاني من امراض او الانسان العادي يعني الانسان العادي اذا هو
1: واستمر على تناول السكر بكميات معتدلة يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا الاسراف باي شيء يعني احيانا حتى بنحكي شرب الماء اذا أسرفت فيه بيعمل مشاكل يعني بيعمل ضخم بحجم الدم باثر على الدماغ ممكن يعمل زي تشوش فحتى الماء اللي مهم جدا اذا شربنا بكميات اكبر بيعمل مشاكل فبالتالي الاعتدال والتوازن هو افضل هلا المريض حسب نوع المرض يعني مثلا اذا امراض قلب طب ما هي اسباب امراض القلب جزء كبير منها اللي هو التغذيه غير الصحيحه منها اللي هو تناول الدهون والكوليسترول وال الدهون المتحوره والسكر يعني هذولا من احنا بننزل في مستويات السكر لاقل مريض السكري نروح لاشي بنسميهم الأطعمة ذات مؤشر السكري المنخفض يعني هم مش ممنوعين يتناولوا سكر ولكن السكر احنا بنشرح لهم انه حيرفع الانسولين اذا كان هو بيفرز انسولين او حتحتاج لكميات انسولين أكتر او حتحتاج لادويه أكتر فانت بغنى عن انك تزيد الجرعات تناول الادويه او الانسولين ان انك كميات سكر عاليه فبالتالي كمريض يجب أن يأخذ حذره مثلا خصوصا أمراض مرتبطة بتناول مثلا ارتفاع ضغط الدم يعني في بعض الأبحاث وجدت أنه كمان حتى العنصر الغذائي اللي بيغذي خلايا السرطان الأساسي هو السكر يعني م- مثلا تحكي عن بروتينات ما بتستفيد من خلايا السرطان بتستفيد منه خلايا السرطان اللي هو السكر فأنه مريض سرطان يتناول كميات كبيرة من السكر هو بيشجع النمو السرطاني على أنه يكبر ويعني ينتقل لأماكن أخرى
0: هناك دراسة دكتورة ريما تحدثت عن أنه الناس اللي تفرض في استهلاك وتناول السكر لا تعرف الطعم الحقيقي للفواكه والشاي مثلا أقصد الطعم الأصلي يعني. يبدو أنه عمري راح أنا ومش عارفة شو طعم التفاح شو طعم الشاي شو طعم القهوة. صحيح؟
1: صحيح طبعا. كيف؟ لأنه أنت الإحساس بالسكر ومستويات مستويات فأنت لما يكون مستوى الإحساس تناولك للسكر عالي الأقل مش حتحسي في يعني حيكون اقل من الانسان اللي ما بتناول السكر بنفس كمياتك او بكميات اقل بتكون عاده فاحنا بنسميها زي عتبه الاحساس بالسكر عتبه اذا انت متعوده على انه يكون السكر عالي فبالتالي الاقل مش حتحسي زي الانسان اللي بيكون بتناول سكريات اقل فممكن يكون الحل ايش عاده احنا بنقول انزل بالسكر تبعك تدريجي يعني اذا انت متعوده تاكلي تشربي شاي مثلا تحطي فيه معلقتين سكر بالكاسه خليها معلقه ونص بعدين معلقه بعدين نص معلقه بعدين اذا بتقدر تاخديها بدون سكر ممكن تحسي بالطعم افضل يعني الانتقال من عالي سكر لقليل سكر حتى باثر على الجسم سلبا فاحنا دائما بنقول سواء بدك تطلع اطلع تدريجي او بدك تنزل انزل تدريجي فحتى حلمات
0: التذوق تبدا بالاحساس بالطعم بشكل تدريجي طيب بما انك اقترحت الان اول الحلول خلينا نحكي على بقيه الحلول وخاصه البدائل الان انواع كثيره من بدائل السكر هل هي بالفعل تشكل بديل للسكر ام انه لها ايضا اضرار اخرى
1: طبعا هي احنا يعني بنعتبرها هي انواع في انواع طبيعيه مثلا زي النبته في نباتات بتكون هي اوراقها حلوه فممكن اضافتها على الشاي بتعطي حلاوه فهي طبيعي ما فيش اي مشكله فيه حتى امتصاصه لا يؤثر على الانسولين ولا على الهرمونات وبتكون حلاوتها مقبوله جميل. وفي منها اشياء بتكون مصنعه هلا المصنع عاده يعني ينصح استخدامها كانها دواء، بعض الدراسات وجدت ممكن هي نفسها على المدى البعيد بكميات كبيره تسبب سرطانات او امراض اخرى، فاحنا بنحكي خليها للضروره اللي مثلا عنده مثلا سكري مضطر بحب الاشياء حلوة يا إيه اما زي ما حكينا قبل قليل انه يا بينزل تدريجي وببدأ يتقبل الامور بدون سكر ويعني يستمتع بالاكل او بالحياه بالسكر اقل، يا إيه ما بده يروح للمحليات الصناعيه، في بعض المحليات الصناعيه زي اللي بتشوفيها على العلكه هاي بتكون برضو محليات طبيعية لكن يتم تصنيعها بالمعمل زيادتها عن حد معين ممكن تعمل مشاكل على الجهاز الهضمي فهي يعني
0: سلاح ذو حدين في الختام دكتورة ريمة هل وصف السكر بسم الأبيض مبالغ فيه؟ لا مش مبالغ فيه
1: هو فعليا الناس اللي بت بتست... تناوله بإفراط هو بيعتبروا سم قاتل بيعتبروا الملح برضه سم قاتل والدهون البيضاء سم قاتل فبالتالي هم ثلاث اشياء احنا دائما بنحاول نبتعد عنهم واحيانا بيضيفوا الدقيق الابيض اللي هو الطحين اللي ما فيش
0: فيه نخاله لانه هدول عباره عن سعرات حراريه بدون اي قيمه غذائيه يعني احنا مطالبين بتقليل من تناول السكر تناوله بكميات معتدله والله يحفظنا جميعا شكرا لك دكتوره ريما تيم من قسم التغذيه البشريه بجامعه قطر على هذه الحلقه الممتعه والمفيده شكرا لكم كان هذا بعد امس